0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Diálogos Florestais. Por aqui você acompanha diferentes discussões relacionadas ao setor florestal e à interação entre empresas, sociedade e organizações não governamentais. A produção do podcast é do Diálogo Florestal, que completa 15 anos de atuação em 2020, promovendo a integração entre os vários atores dessa cadeia, visando a construção de uma agenda comum no segmento. E muitas vezes, os conflitos permeiam as discussões e o desenvolvimento de cenários que possam ser favoráveis para o setor florestal. É justamente sobre isso que trata este episódio. O assunto foi abordado durante uma sequência de lives que o Diálogo Florestal promoveu este ano e que dá origem a esta série de podcasts. O setor florestal sempre conviveu com um conflito e precisou se transformar para chegar ao diálogo. Várias iniciativas surgiram nessa evolução, como o próprio diálogo florestal, que se tornou uma plataforma segura para reunir diferentes agentes nesse processo. Mas os conflitos não acabaram e também não vão deixar de existir. É um assunto importante a ser discutido, para que o segmento esteja cada vez mais preparado para lidar com esse tipo de contexto. Para a diretora latino-americana da Tropical Forest Alliance, Fabiola Zerbini, existem diferentes conflitos
1: dentro do setor florestal. Se a gente olha para o setor de floresta plantada, é case de sucesso em como é, gerencia conflito, em como entende conflito, gestão de conflito como parte da gestão de risco, como parte da gestão de negócio, como parte da gestão de mercado, né, gestão comercial. Então, eu acho que a certificação ela tem um papel central né? em fazer que a floresta, as florestas plantadas tenham uma, uma, uma gestão e uma qualidade social e ambiental que eu não conheço em nenhum outro setor. E em especial nessa, nessa dinâmica do conflito. Eu, eu ficava maravilhada no FSC quando a gente via que a certificação em si, ela era um mecanismo de resolução de conflito, muitas vezes mais ágil do que o sistema judiciário brasileiro, mesmo que a origem do conflito fosse, tanto ferisse uma lei, a lei nacional do país, quanto ferisse um padrão, um parâmetro lá, um requisito, um critério da certificação. E isso, eu acho que faz com que, de fato, o setor de floresta plantada, que não é novo, na certificação, também é importante dizer, é um setor já bastante é, o mainstream da, da floresta plantada e do papel celulose no mundo hoje ele é certificado, é o status quo a gente não tá falando de nicho, a gente não tá falando de, né, a gente tá falando de status quo, quem não tá tá fora né então, é, e também não é de hoje, então acho que isso é um campo. Agora, você vai pra floresta nativa a certificação não segura, porque ela não teve essa mesma adesão, essa mesma aderência, o universo de madeira é, de imóveis ou de, enfim, usos possíveis né da madeira nativa bem manejada, seguindo critérios sociais, ambientais, tais, tal e qual, ou até mais, é, criterio, mais rígidos, né? com maior qualidade do que, é, de florestas plantadas, é, mas não, não, não entrou, não é um nicho de mercado, não tem, né? é, vamos dizer, não é um nicho de mercado, não é nem isso, não, não, o mercado não absorveu. Eu acho que o que a gente está vendo hoje é quando você sai do campo de um, de um acordo voluntário, como a certificação é, é ela é uma lei privada, só aceita quem quer. Às vezes, por força de mercado, na mercado ainda não é Estado, né? Mercado dita lei, mas a gente não vê a Constituição do mercado. né? Não tem ainda... <risos> mas saindo do campo, quando você sai do campo do, do, do acordo voluntário, que é onde a nativa está, e quando lhe sobra a lei, eu acho que o que a gente tem hoje no Brasil é uma situação de... de, de que menos gestão de conflito e mais geração de conflito, né? A gente tem hoje uma, 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 um relacionamento, e isso eu falo Congresso, falo subnacional, falo nacional, a gente está numa certa um certo environment né? assim, é, é, em torno disso, de que mudar a lei é algo tão possível quanto é, não, não cobrar a su, o seu respeito. A insegurança jurídica que isso gera é enorme e é claro que isso gera conflito. A floresta nativa, de alguma forma, está é, um pouco ao léu. É, quantos projetos de lei existem para alterar o Código Florestal? Inúmeros. Transmitando ao mesmo tempo, super contraditórios entre si. Se você olhar uma coisa... E isso gera muita insegurança jurídica. E insegurança jurídica, uma vez que lei é mais ou menos o organizador do conflito, né, é o que faz conflito virar movimento, né, é social, acordado, é, enfim, é, 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 mais positivo, você cria gera uma situação onde é, o conflito se espalha na vida e, na, e, na, e na, no dia a dia da sociedade. Então, acho que a floresta nativa hoje está vivendo uma das suas piores situações de conflito, e eu não vejo nem do ponto de vista é, legislativo ou do ponto de vista executivo, uma grande ação para poder de fato brecar esse conflito. A nós, sociedade civil que se organiza, processos multi-stakeholders, multiparceiros, multi-atores, cabe um olhar de muita atenção para a gente de fato conseguir alavancar outras formas de gestão de conflito para a gente mudar um pouco o rumo do que está acontecendo. Então a resposta muito é, sucintamente, florestas plantadas, não tenho dúvida, nativas, acho que tem muito para a gente discutir é, e a certificação não dá conta, infelizmente, ainda não. Os conflitos fizeram com que houvesse a construção
0: de um aprendizado para a mediação e para a gestão destes contextos. Na opinião de José Carlos da Fonseca Júnior, embaixador e diretor executivo da Indústria Brasileira de Árvores e bar. Existe a percepção da capacidade de diálogo, apesar dos desafios que o setor florestal enfrenta. De acordo com ele, os conflitos podem, sim, gerar
2: benefícios. Esse aprendizado levou tempo, né? não, não acontece de uma hora para outro por um passo demais. Mas ele chega a um ponto em que ele dá retorno, dá retorno social, dá retorno econômico e dá retorno ambiental, não é? nós nos forçamos através do conflito, nessa né? dialética com o conflito, o nosso setor de floresta plantada, por exemplo, teve que investir muito, investe até hoje, em melhoramento genético das plantas, das árvores, para que elas pudessem consumir menos recursos hídricos, por exemplo, do que de início consumiam, esse é um fato de contenção, de dificuldade e de alimentação desses conflitos, coisa que foi sendo aperfeiçoada de evitar plantio nas margens dos rios ou em áreas de, de nascentes, enfim, tem muita coisa que o conflito ensina. Então, é, aprender a participar da mesa, de sentar com, com diferentes, de conversar com antagônicos e buscar sínteses né, e, e, e parcerias e cooperação, eu acho que é o grande desafio que nós temos diante de nós.
0: O cientista político, escritor e jornalista Sérgio Abranches destaca que os conflitos não podem ser ignorados.
3: O conflito e a diversidade são absolutamente essenciais se você quiser avançar com criatividade. Você não inova sem ter confronto de ideias, de posições, de, de soluções. né? Eu acho que o conflito que tem que ser evitado é o conflito que a gente tem hoje nós temos um governo que alimenta o pior conflito possível, que é o, o conflito que impede o diálogo, que é o conflito que interdita. E, e por exemplo, na Amazônia, é, o que me preocupa é exatamente isso, é que tem uma aliança hoje, que, das quais você, da qual vocês falaram, que é, nasce de toda essa construção que a gente vem fazendo há muito tempo, que vem da negociação né, e, da, e do encontro de soluções que atendam a todos os lados sempre alguém é, perde um pouco, ninguém ganha tudo. né o, Essa ideia de que não pode ser uma soma zero, de que um perde, o outro ganha, é, é fundamental. É, mas é, então tem esse lado, que é uma, 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 uma notícia boa, que inclusive está conseguindo sus, é, segurar um pouco a, o conflito na Amazônia e a destruição mas, por outro lado, tem um governo que incentiva o pior lado que tem na Amazônia, lados com os quais não tem o que negociar. Você não negocia com bandido. né? bandido você tira da cena para você poder negociar com as partes interessadas legítimas. Então tem um conflito que tem que ser evitado, que é o pseudo-conflito. É um conflito que é imposto a, por bandidos e que começam a ser legalizados de uma forma completamente ilegítima a partir de iniciativas governamentais. Espero que não aconteça de novo, mais uma anistia para bandido na Amazônia.
0: Fabíola Zerbini considera que os conflitos sempre vão existir. Por isso, é necessário trabalhar efetivamente com a gestão. Um gerenciamento de conflitos mal feito pode ser ainda
1: pior do que a própria situação. É difícil você diferenciar exatamente, né? Conflito bom, conflito ruim. O que você tem é como que você gerencia conflito, porque eu acho que, a geração, a política de geração de conflito, que é parte do que o que a gente está vendo hoje por alguns, pelo governo federal, mas também por alguns congressistas, ela também pode ser entendida como uma gestão de conflito. Né? Então, não é que é necessariamente você só, ger... você só gerar conflito e não ter nenhum mecanismo de gerência de, de, de como resolvê-los ou fazer isso virar algo mais positivo, também é, é, é uma escolha, né? não é neutra né? essa escolha. É, a política do conflito não é, não é neutra. Né? Então, o que eu acho que o que é ruim é quando você não tem uma gestão do conflito adequada, que é uma gestão que pressupõe é, negociação, diálogo, sentar junto, pressupõe é, é, e pressupõe partes com, com um mínimo propósito compartilhado, então também a gente não está falando de sentar junto com setores ou com grupos que, que são muito divergentes em termos de propósito, é, e, e daí chegar em algum consenso. Falei pouco de TFA hoje, né, Tropical Forest Alliance, basicamente o nosso trabalho é tentar efetivamente juntar é, é, setores da sociedade, inclusive o governo, que tem muita gente muito bem intencionada lá dentro e que está, sim, movimentando projetos, políticas e ações que são é, é, bastante positivas e, e, e coerentes né, com esse objetivo, é, sentar e, e, e conformar zonas de acordo que podem ser mais robustas, uma lei, né, ou podem ser zonas de acordo que são aquelas que cada um que está ali mais ou menos comprometido resolveu com concordar. A gente vê isso acontecendo na soja, a gente tem não só a moratória da soja na Amazônia, a gente tem é, toda uma discussão e um avanço enorme, apesar de que não, não, não fechou ainda, né? mas de como que a gente faz com que a expansão de soja no Cerrado aconteça sem é, que isso represente nenhuma, nenhuma conversão de, de, de área natural. né? É, e tem um, um, um acabouço aí de, de gente conhecimento, estudos, que contribui para botar na mesa, e se houver boa intenção, essa mesa pode sair com resultado de ganha-ganha, muito possível. Né? A gente tem hoje uma inteligência, um capital político no Brasil, eu acho que no setor florestal mundial como um todo, o Brasil tem um capital político de, de coalizões e, e, e mediações de acordos, e mediações, que é, é riquíssimo, né, então assim, é... O conflito vai existir de qualquer jeito, como você gerencia que o, o que o torna negativo ou positivo para uma agenda de convívio social que olhe para as pessoas, que olhe para né, a natureza e que faça um, 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 uma harmonia, né, busque uma, uma harmonia entre tudo isso para que, que a gente continue vivendo e bem, bastante diferente disso que a gente está.
0: Você está ouvindo o podcast Diálogos Florestais e o tema deste episódio é do Conflito ao Diálogo, o Setor Florestal e a Sociedade. Nossos convidados já comentaram sobre como o conflito permeia o segmento, mas também sobre como é importante saber lidar com ele. E ainda há muitos desafios pela frente. Um conflito citado pelos especialistas é a crise gerada pelo desmatamento da Amazônia, além do desmatamento em si e das ações ilegais na região. Eles salientam que governo, sociedade civil e o setor privado têm papel fundamental na mediação de conflitos. E comentam sobre uma iniciativa da IBAMA e de empresas do segmento, ao divulgar e entregar ao governo federal um comunicado em defesa da agenda do desenvolvimento sustentável e do combate ao desmatamento da Amazônia. Esse documento foi assinado por CEOs de companhias e de entidades setoriais. José Carlos conta mais sobre essa mobilização.
2: Quem assinou, e isso é uma novidade importante, foram de início 34 ou 38 anos, CEOs de grandes empresas de diversos setores, como é uma obra aberta, hoje já são mais de 65 empresas que botaram o seu nome lá na frente para é, compor um manifesto para respeitosamente, na base do diálogo, sem partidarismo, sem política, né? mas assim, dizer, ó, alto lá, nós estamos desmontando a imagem do Brasil no exterior, com prejuízos gravíssimos para o nosso país, para as nossas empresas, para a nossa economia, Prejuízos né, que são, às vezes, irreparáveis. Né? E aquela combinação de empresas ali participantes é, deu assim, um bom retrato de como esse problema vai afligindo um, um espectro cada vez maior de interesses no Brasil. Assim como é uma empreitada do crime organizado o desmatamento em larga escala, que infelizmente acontece na Amazônia, por força da ilegalidade e da nossa incapacidade de coibir aquilo, também a reação que nós vimos no exterior, né? esses grandes investidores, fundos de investimentos, manifestações, etc., mas aqui no Brasil, os bancos também, especificamente, né? alguns dos quais fazem parte do nosso manifesto, todos estão se mobilizando para mostrar que é chegada a hora de, de dar um basta a isso, não, não tem cabimento. E dentro desse espírito de diálogo, esse manifesto foi levado pessoalmente numa uma reunião com o vice-presidente Mourão, na sua capacidade de presidente do Conselho da Amazônia. E, e houve um, um momento ali de diálogo bem construtivo, respeitoso, civilizado, em torno de uma agenda que a gente quer crer que interessa ao governo também, evidentemente. Então, e há um esforço que a gente entende que precisa ser estimulado né, de que, do governo federal, do Conselho da Amazônia, para que é, esses mecanismos, esses instrumentos para combater o crime organizado que lança a mão de terras públicas, né, que são de toda a sociedade brasileira, para desmatar é, de maneira criminosa, isso tem que ser uma prioridade alta da sociedade brasileira como um todo, não é só do governo, não é só das empresas, é da sociedade brasileira, de todo o Brasil, e sobretudo daquela sociedade brasileira, daquela parcela dos brasileiros que vive na Amazônia. Né? Nós levamos essa, tivemos essa mesma conversa com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, a ideia é levar essa mesma conversa ao presidente do Senado, ao presidente do Supremo, ao Procurador-Geral da República, a governadores da Amazônia, para que se faça uma grande mobilização, se aprofunde essa mobilização, para que todos tenhamos assim, o sentimento de que o problema é de nós todos, não há como deixar, vamos esperar mais quatro anos depois da eleição resolve. isso, isso não é possível, isso está desmoralizando o Brasil lá fora, e nós sabemos quanto custou para reorganizar a imagem do Brasil no exterior e quanto tempo nós ainda vamos ter que gastar de novo para recuperá-la né, nos próximos anos.
0: Para Sérgio Abranches, o envolvimento das empresas é um avanço importante e significativo, não apenas na busca de uma solução, mas na visão sobre os temas desmatamento e mitigação das mudanças climáticas. O cientista político também avalia que o Brasil já possui condições para evoluir, por exemplo, na regularização fundiária da Amazônia, que é outro ponto de discussão no país.
3: A gente tem a tecnologia, a gente tem a lei. Desde, desde, desde o governo Lula, e a gente pode fazer. E isso é importante porque, além disso, resolver um problema social e um problema histórico de, de conflito de terra, você legitima e qualifica novos interlocutores para discutir soluções sustentáveis para a Amazônia, com mais tranquilidade, pequenos e médios produtores que se transformam em proprietários legais e, e, e legitimados e, e, e reconhecidos e que, portanto, tem interesse em começar a negociar investimentos e, e soluções, etc., que melhorem a posição deles no mercado. É, por outro lado, tem uma, a gente tem os instrumentos já para regularizar uma parte significativa da, da, da questão da amazônica, que é o fato que a gente tem uma legislação sobre unidades de conservação, que permite demarcar terras indígenas e permite demarcar unidades de conservação, definir unidades de conservação. A gente tem a tecnologia o conhecimento e os dados para isso. O que são hotspots, né? áreas de interesse, ou porque tem alto risco ou porque tem alta riqueza, que a gente precisa de preservar é, em níveis diferenciados de proteção. A, a, a nossa legislação sobre unidades de conservação é muito boa nesse aspecto. Né? Permite as soluções né? um gradiente de soluções que se compatibiliza com as diferentes necessidades de proteção da, da, das regiões. Né? E as terras indígenas também, a gente tem ali um, um, uma, uma questão que tem que ser resolvida e a gente está vendo agora o fato de não estarem não adequadamente protegidas, conhecidas, estão colocando em risco a gente de um extermínio de várias tribos por conta da pandemia. Né? Essa é uma das questões que, humanitárias que mais me preocupa hoje no Brasil é exatamente a desproteção, sobretudo das tribos, dos povos que estão sem contato. Esses são muito, né estão sendo atacados numa coisa muito oportunista, muito má. Essa questão de a gente ter as áreas, as áreas públicas bem definidas, bem demarcadas, e as terras indígenas também, reduz é, também o tamanho do conflito e, e, e da especulação mais ilegal em cima da, 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 das florestas. Né? Então, a gente não precisa ficar fazendo legislação, não. Eu, eu acho que o Brasil precisa de um pouco parar com a mania legislativa, legisperante, aumentar a capacidade de alocação de recursos estratégica ne politicamente negociada pelo Congresso e a capacidade de fiscalização e diminuir a, a voracidade legislativa. Né? O Brasil legisla demais. É, política pública, põe política pública demais na, na Constituição por um problema de falta de confiança. E uma das coisas que uma boa gestão dos conflitos e uma boa negociação de interesses produz é confiança e, portanto, uma menor necessidade de você ficar querendo PEC para proteger detalhe do seu interesse, porque você está ameaçado por todos os lados e tal. E, com isso, você vai transformando todo o problema de políticas públicas no Brasil num problema de reforma constitucional perene e num problema de regulamentação eh, legislativa permanente.
0: Como então avançar em uma agenda no atual momento que vive o setor florestal? As discussões vão desde impactos econômicos gerados pelo desmatamento e as queimadas na Amazônia até o real valor da floresta, que deve ser vista como ativo ou como terra. Fabiola Zerbini, da Tropical Forest Alliance, lança esse
1: questionamento. Como que a gente aplica esses instrumentos? né? A gente começa pelo campo de convergência que existe depois chega nas arestas ou não é possível? Se as nossas premissas são tão divergentes, como que a gente faz para efetivamente achar os pontos comuns e avançar numa agenda comum? Porque, a meu ver, a gente vive um ponto de inflexão nesse momento atual. Não há mais como um certo setor da sociedade, seja político, seja do, do econômico do ponto de vista do agronegócio e outros setores, né? mineração, enfim, com continuar lidando com essa possibilidade do risco é, reputacional e econômico ao qual a gente tá, se, se não tem mais, né, tá, acabou. Por outro lado, também é, setor privado global, investidores, não dá mais para só dizer não quero, não compro, né, tem que sentar na mesa. E aí?
3: Eu acho que tem um, um, um trabalho importante político a fazer nessa área, Fabiola, que é trabalhar melhor o Congresso mostrando para eles que tem boas soluções e que certamente não são essas que estão lá. Tipo, é, fazer regularização para anistiar, mexer no código florestal, né? quer dizer, a, mudar menos e agir mais com o que já tem. Eu acho que é importante a gente valorizar os instrumentos que a gente tem, porque como nós somos, também somos muito críticos dos instrumentos, porque eles não estão sendo bem usados, a gente acaba desvalorizando o instrumento. Né? Então está na hora de dizer, não, vem cá, Calma, a gente estava falando mal porque não estava sendo bem usado, mas dá para fazer muita coisa que não foi feita com, com o que já tem. Então, precisamos de, de... então Mostrar que tem e que pode usar e como usar é uma coisa importante. Formar consensos mais, mais segmentais, eh, regionais, né? fazer mais alianças no Congresso, etc. Agora, eu acho que tem uma, uma questão importante que você, que você, que você falou, Fabiola, no começo até, da sua questão, que é o, a, a, o conflito entre a floresta como terra e a floresta como ativo. O problema todo é que a gente tem uma, há uma percepção muito abstrata do que, que é o valor da floresta, do, do, do valor uh, efetivo, real, da floresta como patrimônio né, que pode ser usado sem ser destruído para promover riqueza, influência, poder econômico, tecnológico para o país. Qual é a vantagem de ser o maior país mega-diverso? É, eles acham que pô, ah, vamos, tem árvore água e água, mas aí também né, a gente, todo mundo tem um pouco, destruíram, não acabaram com a água, os cientistas também exageram. É, de fato, não é que é exagero, mas é que você dá uma distopia completa em todos os setores para uma pessoa, ela acaba negando. Eu, sempre, eu nunca gostei muito da estratégia de amedrontar para convencer. Eu acho que você tem que é, dar alguma, alguma saída. E, 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 nesse sentido, eu acho que tem uma hora que o investidor brasileiro tem que parar de pensar que ele precisa de algum incentivo do governo para fazer alguma coisa de risco. E ele precisa tomar o risco para poder, na verdade, ter os incentivos adequados mais à frente.
0: José Carlos da Fonseca Júnior, diretor executivo da IBAR, lembra como o consumidor terá um papel importante nessa definição dos valores da floresta.
2: Nós temos já no nosso radar, né, na nossa realidade, padrões novos de consumo que vão ditar as regras é, e vão ditar até as mudanças normativas e regulatórias, etc., que vão dar à luz esse, esse novo mundo em que a floresta tanto a floresta nativa quanto a floresta plantada, exercem papel fundamental de remoção, sequestro de carbono, de, de estoque de carbono nos produtos madeireiros, nos produtos de, de oriundos da madeira. Enfim, tem todo um, um conjunto aí de, de valores que nós precisamos enxergar, sistematizar, disseminar, divulgar a sua realidade. Né? É, nosso setor lançou uma campanha Sou Mais Papel, o papel, de vez em quando, é... e olha que o papel é apenas um dos nossos produtos, porque estou falando desses novos bioprodutos é, do, de um futuro que já chegou, mas o papel, de vez em quando, sofre muito ataque, da, da, do, por exemplo, de setores específicos que concorrem em embalagem, etc. O papel é 100% produzido a partir de, de floresta plantada no Brasil, portanto, ele é, é de origem renovável, ele é reciclável, ele é compostável, etc e tal. Então, nós vimos agora na crise da pandemia como é, era impossível, por exemplo, impedir o funcionamento, a operação das indústrias de papel. Porque sem o papel você não teria embalagem, você não teria celulose que vai no componente médico das cápsulas dos medicamentos, não teria fraldas para crianças e para idosos, né, com aquele tipo de fluff, papel higiênico, todas as toalhas higiênicas, então, é, e, e isso, isso é, é floresta na veia. E se a gente conseguir é, mostrar como a gente tenta que o setor de florestas plantadas, ao mesmo tempo, cultiva, né, preserva floresta é, nativa, eu acho que esse tipo de simbiose é que a gente tem que levar para outras atividades. Quando a gente vê um esforço assim, absolutamente louvável, importante e respeitável, como o da moratória da soja e o trabalho que a, o TFA faz, quer dizer, e, e, e é assim que nós tivemos um outro signatário do nosso manifesto, o CEO da Marfrig, é, lançou há poucos dias atrás uma coisa ousada, ele disse que eles estão se viabilizando para serem 100% rastreados, terem toda a sua produção, toda a sua cadeia produtiva, 100% rastreado. Isso é tecnologicamente possível. Se o governo puder ajudar, a adoção desse, dessa prática vai se dar em, em horizonte de tempo mais curto, mas assim, é assim que nós vamos aos poucos é, trazendo para essa nova realidade outros segmentos da nossa economia. Tem um setor econômico privado moderno que se preocupa com reputação, que se preocupa com o seu consumidor, se preocupa com certificação né? e, portanto, que, vai, que, que está incentivado, estimulado a seguir adiante nessa direção.
0: Este podcast foi produzido a partir da live Do Conflito ao Diálogo, o Setor Florestal e a Sociedade, realizada dentro da série Diálogos Florestais, e você encontra esse debate na íntegra no canal do YouTube do Diálogo Florestal. Mais detalhes sobre esta série estão disponíveis no site diálogoflorestal.org.br. Até o próximo encontro!